0: Mr. Bond, we meet again. Yeah, okay. Z reguły każdy nasz podcast zaczynamy z słowami w kolejnym odcinku podcastu James jamesbondteam.pl Witają Was
1: Marcin Tadera, jamesbond.org.pl
0: Przemek Bartnik, jamesbond.com.pl A tym razem mamy dla Was wielką niespodziankę i jest z nami jeszcze
2: Michał Grzesiek, wielki fan Jamesa Bonda, który został po trzydziestce, a przy okazji autor książki James Bond, szpieg, którego kochamy, Tra odsłania... Do kulis z historii powstania tych filmów, które kochamy.
0: Dokładnie tak. Michał Grzesiek, którego tak naprawdę żadnemu fanowi Jamesa Bonda w Polsce chyba nie trzeba przedstawiać. Twoja książka jest swojego rodzaju biblią
1: dla nas, dla członków naszej grupy, dla w ogóle wielu fanów Jamesa Bonda w Polsce. Tak i z całą pewnością wielu naszych słuchaczy mają na na swojej półce. Dokładnie. Nawet ostatnio
0: rozmawialiśmy z Marcinem, że tak naprawdę patrząc na twoją książkę, to nasze podcasty to są po prostu powtórzeniem twoich rozdziałów i, i przechodzeniem punkt-punkt.
2: Niekoniecznie, bo <śmiech> wiem, że macie zmysły analityczne i potrafiliście w jedną scenę rozebierać na czynniki pierwsze do tego stopnia, że i o jednej scenie można byłoby napisać kilkadziesiąt stron. Także u mnie cała książka, cała seria do filmu Konton to Solace zamknęła się w sześciu stronach. Fakt, że napisanych drobnym maczkiem, ale no wiadomo, że w takiej sytuacji, jak jest taki ogrom materiału, no to trzeba się niestety streszczać. I to był największy ból podczas redakcji tej książki. Trzeba było też usuwać.
1: No okej, skoro przeszliśmy do tematu twojej książki, to ja mam do ciebie pierwsze pytanie. Skąd w ogóle pomysł na napisanie książki o o Jamesie Bondzie i wydanie jej na chyba niełatwym rynku, jakim jest, jakim jest nasz kraj. Nawet nie mam tutaj na myśli rynku czytelniczego, ale, ale powiedzmy liczba fanów Jamesa Bonda w Polsce myślę, że nam tutaj się nie możemy równać z niektórymi krajami Europy Zachodniej, więc skąd w ogóle pomysł na to, żeby w takim kraju, w takim trudnym kraju, przynajmniej tak mi się wydaje, napisać książkę tak szczegółową, tak wnikliwą i rozbierającą na czynniki pierwszy temat, jak twoje?
2: Odpowiedź jest dosyć prosta, bo dość dobrze pamiętam ten czas, ono minęło kilkanaście lat już od momentu, kiedy mi ten pomysł przyszedł do głowy. Sam chciałem taką, bardzo taką książkę kupić i się za nią rozglądałem przez kilka lat, czy coś takiego w ogóle się ukazało, bo tak naprawdę fascynacja ta narodziła się u mnie już, no, jak miałem trzy krzyżyki na karku, więc to jest zaprzeczenie tego, że to jest taki gadżeciarski temat, na który lecą tylko dzieciaki czy młodzież. Po prostu zacząłem wgłębiać się w historię tych filmów, w kulisy jego powstania, w konteksty. No i brakowało mi takiego opracowania, które skupiałoby w jednym miejscu. Powsta- historię powstania filmów od doktora, no począwszy na... Casino Royale skończywszy, bo gdzieś mniej więcej w tym okresie zacząłem ten temat zgłębiać. No i któregoś dnia pomyślałem sobie, że skoro nikt tego się dotychczas nie podjął, no to czemu nie ja? Choć oczywiście było ryzyko bardzo duże, że jak już skończę to pisać, a to ogrom roboty się szykował, jak wiecie, no że książka skończy książka, że materiał skończy w szufladzie, że nikt się nim nie zainteresuje. No na szczęście okazało się inaczej. No i Marcin, wbrew, wbrew temu, co ty mówisz, że ta książka miała całkiem dobre wyniki sprzedaży, bo ja też się obawiałem, że oczywiście wyniki, jeżeli chodzi o ilość sprzedanych biletów na seanse filmowe Bondy, nie mają w Polsce takie najgorsze, z tego co pamiętam na pierwszych miejscach ostatnie filmy lądowały. Mm-hmm. Natomiast no, niestety, Polska nie jest bondowskim Eldorado, tak to możemy ująć, gdzie bądź cieszy się takim poważaniem, jak chodzić w swojej oczystej Wielkiej Brytanii. Tutaj no, nie my możemy niestety tego porównywać, ale też nie jest u nas jakąś postacią niszową, o czym się zresztą przekonałem. No więc tak po do kłębka po prostu kolekcjonowałem materiały, ciekawostki na temat, bo ona uzbierało się tego tyle, że potem musieliśmy z wydawcą, jak już się znalazł, wydawnictwo Bukowy z Wrocławia, jak już zainteresowali się tym tematem, no to potem miałem ból, bo trzeba było, tego się tutaj uzbierało, wyszło mi w pierwotnej wersji tysiąc stron z normalizowanego naszego i myśmy to musieli po prostu skracać, także... Także to, co potem ludzie dostali do rąk, to była tak naprawdę mocno skondensowana wersja tego, co ja do wydawnictwa przywiozłem po raz pierwszy.
0: To bardzo ciekawe i w sumie jak są wersje reżyserskie filmów, które fani uwielbiają oglądać, to słuchaj, znam kilka takich osób, które wersję pisarską, tą tysiącostronicową, też chciałyby przeczytać. Może masz gdzieś jeszcze?
2: No, nie wykluczone, że gdzieś to tam jeszcze na komputerze leży. Myślę, że nawet bardzo prawdopodobne, że tak jest. Yy, aczkolwiek yy, no od, od czasu, od daty premiery tej książki, a minęło już ponad 11 lat, także jakby to Bond w powiedział Tempus Judit, yy, no od tego czasu powstały trzy filmy i to bardzo yy, można powiedzieć masywne, gdzie tych kontekstów ciekawostek, drugi, drugich denek jest bardzo dużo i tu też myślę, że będzie o czym pisać. Zresztą ten temat też myślę w dzisiejszej rozmowie się później pojawi. Na pewno, na pewno. Bo nie chciałbym tego już robić sam, bo tu już widzę co najmniej dwie osoby z którymi chciałbym nawiązać tej kwestii współpracy, zresztą jest to chyba, mam na myśli. (grym) Bardzo
0: miło i zdecydowanie jesteśmy otwarci na wszelką pomoc i udział w tym
2: projekcie.
1: Jak najbardziej, ale to uprzedziłeś właściwie pytanie, którym chciałem zamknąć to to, to spotkanie, czyli...
2: Tak, potraktujmy to jako trailer po prostu.
1: (grym) Czyli generalnie możemy wszyscy liczyć na na wznowienie, tym bardziej, że rzeczywiście tak jak słusznie zauważyłeś od... od premiery Twojej książki pojawiły się trzy filmy, które mają. No, z pewnością będzie tam o czym pisać.
2: Jak najbardziej. Tak, 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 tak. Zwłaszcza, że te filmy są: to są wszystko trzy filmy długie albo bardzo długie, bo to też ma znaczenie. Bo na pewno rozdział poświęcony filmowi the Osole zupełnie inaczej wygląda niż rozdział poświęcony dwóm poprzednim filmom właśnie no. no Royale, gdzie tam był restart Serii trzeba było dokładnie tłumaczyć, na czym ten restart polega, prawda? I generalnie po prostu z tego się zrobił taki, no, w kontekście całej książki, rozdział gigant. Yy, I to mogą być też trzy takie, mimo, że te filmy, jak wiecie, stanowią fabularną kontynuację poprzedników. No, ale mimo, mimo wszystko. Czuję, że tam będzie bardzo przyjemny ogrom roboty.
0: Zdecydowanie. Zdecydowanie i liczę na to, że nie będziesz musiał się bardzo ograniczać w ilości stron. No właśnie, dokładnie.
2: Teraz to, jak z wami rozmawiam, to jest o tym przekonany że...
0: No dobra, ale wróćmy jeszcze do początku pytania Marcina. Czyli rozumiem z twojej wypowiedzi to, że zajawka, w ogóle zajawka Bondem zaczęła się u ciebie późno.
2: Bardzo późno, natomiast mogę powiedzieć, jak wyglądał mój pierwszy kontakt z Jamesem Bondem i on był kompletnie nieobiecujący. Nie wiem, ile miałem wtedy lat, ale wiem, że pierwszym filmem z całej serii, jaki obejrzałem, to była Ośmiorniczka. ponieważ ja w tym czasie, jako dzieciak niespecjalnie leciałem na różne bajery gadżeta. Wiadomo, że to jest jeden z tych filmów takich, można powiedzieć, kolokwialnie przegiętych. I pamiętam, że nie wiem, czy oglądałem w kinie, czy w telewizji, czy gdzieś u kogoś na wideo, ale powiem wam, szczerze mówiąc, byłem zażenowany wtedy. Kilka zakończeń, jakaś walka na, na szczycie, nie wiem, lecącego samolotu i sobie myślałem, Boże Święty, za przeproszeniem, co za pierdoły. Teraz oczywiście do filmu sentyment i ośmiorniczkę bardzo długie. Natomiast wtedy pamiętam, że no, to robiło na mnie wrażenie no, mocnego przegięcia. Zresztą sami wiecie najlepiej, że obok Moonraker'a to z epoki Rogera Murata jest chyba właśnie najbardziej taki no, rozbuchany pod tym względem film całej serii. I to się do dziś nie zmieniło w mojej opinii, choć zmieniłem stosunek do niego. Teraz został sentyment. Potem następny kontakt był taki może powiedziałbym mało filmowy, Na Koloniach w 1985 roku jeździliśmy wtedy do takiego państwa, co się nazywało NRD. Miałem wtedy lat 11. No i wiadomo, robiło się tam różne potańcówki wieczorami. I któregoś dnia z magnetofonu poleciała piosenka, która też mnie strasznie zdenerwowała, bo tam brzmiały te jakieś takie tandetne trąbki, jakiś syntezator, jakieś takie monotonne walenie kafarem zamiast perkusji. A to się okazało później, parę lat później się dowiedziałem, że to był Duran Duran i View to a Kill. I to tak no. samo dzisiaj uwielbiam. I film uwielbiam, mimo że przez krytyków został oceniony tak sobie. Jest uważany za jeden ze słabszych. Moim zdaniem kompletnie mm-hmm. nie. I to był następny kontakt. Kolejne były już też stricte muzyczne, bo filmy obejrzałem trochę później. To były piosenki z dwóch kolejnych bondów, już z tym Słuchałem wtedy namiętnie listy przebojów programu trzeciego, i na liście był najpierw Living Daylights, aha, a dwa lata później License to Kill Gladys Night. I oba numery mnie, pamiętam, zachwyciły, w przeciwieństwie do Duran wtedy, i zachwycają do dzisiaj. Tak jak mówię, filmy poznałem później. Gdzieś jeszcze pamiętam, y, ukazywał się taki, to wtedy nazywali to polskim playboyem, nie wiem czy to był miesię, miesięcznik, czy tygodnik raczej miesięcznik, magazyn nazywał się Pan i mm-hmm. y, no, i młodzież chłopcy tam lubili czasami ojcom podprowadzać, ponieważ były tam też nieelegancko mówiąc zdjęcia z gołymi bobami, ale ja bardziej zapamiętam artykuł poświęcony właśnie y, dziewczynom Jamesa Bonda. No i wtedy, kto zwrócił na mnie uwagę, pamiętam, że Barbara Pach. Ona tam najpiękniej się prezentowała. Papier był taki sobie jakości. No i to było tak ponice do kłębka, bo jaki był pierwszy błąd, który obejrzałem świadomy, to szczerze mówiąc nie jestem w stanie chyba odpowiedzieć na to pytanie. Także już znając pewne konteksty, to drugie dno, te zimnowojenne akcenty, które się pojawiały w czasach szona Konerego, to już oglądałem jako już mocno dorosły facet.
0: Mm-hmm. grubo
2: po maturze na pewno.
0: Ale to ciekawa historia i w sumie nie spodziewałem się odpowiedzi, skąd wzięła się u Ciebie fascynacja Jamesem Bondem, a ja Michał się odpowiada z miesięcznika, pan.
2: <głosy> to też to wtedy, wiesz, no, dorastający, dojrzewający chłopcy tak mają. No, pamiętam, że Barbara Bach zwróciła moją uwagę, bo trzeba to przyznać urodę Zresztą do dziś wygląda błędnie, to już przecież mocno starsza pani po 70. Natomiast no, fascynacja Bondem zaczęła się stricte od niefilmowej zupełnie strony, tak jak ja mówiłem, tu te zdjęcia w magazynie Pan i piosenki, które ja wtedy znałem w oderwaniu od tych filmów, choć wiedziałem, mm-hmm. że, że są wizytówkami muzycznymi filmów o Bondzie.
1: To co w takim razie było takim przełomem, no bo jak rozumiem na tym etapie, o którym w tej chwili opowiadasz, znałeś serię, znałeś, wiedziałeś czym ona jest, Okej, okay, ale zakładam, że był jakiś taki moment przełomowy, nie wiem, być może film przełomowy, w którym z, jakby poknąłeś bakcyla, tak? No w moim przypadku ja wiem, że. To no pamiętam dość dokładnie,
2: to był rok 2004, no. czyli już moja trzydziestka nie pamiętam, czy to była wiosna, czy jesień, telewizja polska zaczęła puszczać bondy. Także w bardzo dziwnej kolejności, bo ja nagrywałem to wtedy jeszcze na kasety wideo. W telewizji program pierwszy bodajże puszczał o godzinie chyba, no zaraz tam po dzienniku, 20.00, 20, 15. bodaj w piątki, o ile się nie mylę, co trochę przeszkadzało, bo to wiadomo, początek <śmiech> weekendu. Natomiast y, pamiętam, że pierwszy film, jaki puścili, to był Dr. to był Dr. No. Czyli tu wiadomo, no, zaczęli od tego, od którego wszystko się zaczęło. Natomiast tydzień później puścili w Tajnej Służbie i Królewskiej Mości. Byłem troszeczkę wprąśnięty i zmieszany jednocześnie. Później się okazało, że oni prowadzili taki klub, że puszczamy pierwszy film z Seanem Conner-em, pierwszy film z George'em Lazeniem, jedyny, pierwszy film z Rogerem Murem i tak. Tak troszeczkę w poszatkowany sposób to było pokazywane. Zamiast zachować po prostu chronologię tych filmów. I wtedy łyknąłem baksyla. Wtedy pamiętam, że zaczęło się wariactwo a krótko później pamiętam w pięknej walizeczce, Przemek na pewno wie, Marcin pewnie też, na bodajże 40-lecie w serii wydali wszystkie filmy DVD z odświeżonym już obrazem, z dźwiękiem 5.1 yy, od doktora, no począwszy, na śmieci dzień, jutro skończywszy. I, i wtedy ja yy, nie kupiłem wprawdzie walizeczki, bo kupowałem sobie tam po kilka filmów jednocześnie. Tak, ale wtedy się zaczęło wariactwo. To był ten moment 2004 2005 rok. Nie może, mogę powiedzieć zgłupiałem i to trafiłem obejrzeć kilka, albo nawet więcej niż kilka błądów pod rząd i zarywać całe noce. Także także to był ten początek takiego, można powiedzieć, nawet dosadnie mówiąc zboczenia. I to nie trochę, bez tego trochę.
0: Z późniejszych z naszych rozmów my znamy się już od jakiegoś czasu. Mieliśmy ze sobą możliwość porozmawiania jeszcze nawet przed wydaniem twojej książki, o ile dobrze pamiętam. Spotkaliśmy się chyba kiedyś... W w Warszawie. Odezwałeś się do mnie ze względu na to, że właśnie szykowała się premiera Twojej książki i znalazłeś moją, moją stronę i w ten sposób się spotkaliśmy. Później mieliśmy też małą przygodę na e, festiwalu filmów kultowych, bodajże tak to się nazywało, w Katowicach. To też była bardzo fajna historia, którą bardzo lubię wspominać i, i tam prowadziliśmy prelekcje razem z Wasowskim. To była projekcja to kim... filmu Doktor
2: No. Pierwszy raz wtedy go widziałem na tak dużym ekranie.
0: Ja też w świetnym kinie. To było kino Rialto, dobrze pamiętam?
2: Tak, kino kinoteat Rialto do dziś funkcjonuje. I dobrze się ma. Zresztą to jest kino z wieloletnią tradycją. Istnieje chyba, no grubo jeszcze przed wojną. Fantastyczny
0: czas pamiętam, że byłem wtedy strasznie zestresowany ledwo co mogłem mówić i udawać znawcę Jamesa Bonda ale suma summarum chyba nie wyszło tak źle, a przede wszystkim w takim towarzystwie oglądało się ten film rewelacyjnie i też pamiętam później z naszych rozmów, że chyba miałeś a, a propos maratonów, o których wspomniałeś to chyba jesteś jednym z nielicznych ludzi, których znam, którzy do maratonu podchodzą naprawdę poważnie, maratonu bondowskiego i chyba kiedy Wciągnąłeś w kilka dni chyba wszystkie błędy, nie? Jeden po drugim.
2: Tak, no, mi się zdarzyło raz, to pamiętam. E, mieliśmy kiedyś dom pod Bielskim Białą, e, moja rodzina, więc tam były idealne warunki, zabrać ze sobą. E, tam kino domowe takie jeszcze starszego troszeczkę rzutu pozostało, więc brałem po prostu tylko odtwarzacz wszystkie filmy e, i to było idealne miejsce. Potrafiłem się tam na trzy dni zaszyć. I oglądałem, powiem wam, takim systemem, że jak zacząłem doktora No, to jednym, pamiętam, ciągiem obejrzałem do świat to za mało, chronologicznie, a następnego dnia wstałem i obejrzałem całą resztę. No, wtedy, wtedy pamiętam, kończyło się na Skyfall, wtedy on się kończył. Więc, więc ten dzień drugi to już taka była mocno przystawka, bo filmu zostało kilkanaście. Wcześniej zobaczyłem dziewiętnaście pod John, no ale wiecie, jak to jest, organizm się w końcu upomniał o swoje prawa.
0: Zdecydowanie. Nie będziemy Cię pytać tutaj na antenie, z jak, jak, jakimi środkami się wspomagałeś, że wytrzymałeś tak długo, ale...
2: O użytkach nie ma mowy w takiej sytuacji. Właśnie trzeba bardzo zdrowo się wspomagać. I, i nie była to też żadna kawa. Także, także duża wody mineralnej, niegazowanej, zdrowe jedzenie, warzywka, prawda? I, i jak najmniej jednak wysiłku fizycznego poza tym. No to jednak, co y, człowiek się szybciej męczy i szybciej pada.
0: Czyli jest jest godne podziwu, ewidentnie. Musimy tak kiedyś zrobić, może jakiś... Przepraszam, że
2: znalazłem kiedyś w internecie, był taki filmik, to się Bondaton nazywało, poszukajcie sobie, może jeszcze można go znaleźć. I tam była grupka kilkunastu fanów Bonda, którzy obejrzeli wszystkie od pierwszego, skończyli chyba na, nie pamiętam na jakim filmie, nie wiem czy na Quantum osolę czy na Skyfo, wiem, że to był ten okres mniej więcej gdzie też z tym, że oni nie oglądali yy, jeden za drugim bez snu, bez jedy, bez snu bo ja jadłem, ten, tylko nie było snu przez jedną noc. Natomiast oni, wiem, że chyba za, zaszyli się gdzieś na jakieś cztery dni i po prostu stawali rano, włączali bądy, oglądali do wieczora, potem przyspać i od następnego dnia tak samo. To jest do zrobienia. Wyobraźcie sobie taki scenariusz. Pierwszego dnia od rana z przestrzonym konerem i plus oczywiście w Tajnej służby i królewskiej mości drugiego dnia Roger Moore trzeciego dnia Timothy Dalton i Pierce Brosnan a czwartego dnia Daniel Craig i coś do zrobienia na cywilizowanych zasadach
0: zdecydowanie aczkolwiek wydaje mi się że w naszym wykonaniu ten drugi dzień mógłby być <śmiech> <śmiech> już trochę um, męczący pierwszy znaczy, pierwszy takiego, roz- roz- <śmiech> jak jakiego tracicie <śmiech> dokładnie tak
1: Ale ja się chwilowo rozmarzyłem i właśnie układam sobie w głowie plan urlopów na ten rok, zastanawiając się, gdzie te cztery dni można by wcisnąć. Słuchajcie,
2: wszystko jest do zrobienia.
1: Także już coś mamy
2: zarezerwowane.
1: Wbijamy do
0: Michała.
2: (śmiech) Zapraszam. Nie
0: warunki są do do oglądania, także nie mam przeszkód żadnych. No dobrze, no to dalej. Kontynuując jeszcze pytanie Marcina. Padło już, kiedy złapałeś tego bakcyla, a teraz takie standardowe, ankietowe pytanie. Co Cię urzekło w tej serii i co spowodowało, że aż tak polubiłeś tę serię, że skończyło się to napisaniem książki.
1: I to jest rzeczywiście o tyle jeszcze, przepraszam, dopowiem ciekawe pytanie, bo to faktycznie jest interesujące, że ty połknąłeś tego bakcyla po a Zmierzam do tego, że myślę, że w każdym wieku... Ta seria przemawia trochę innymi środkami wyrazu do widzów i myślę, że tak jak Przemek gdzieś tam był właściwie od dzieciaka, fanem Bonda ja trochę później dałem się wciągnąć w, te, w ten świat. No po trzydziestce jednak byłeś Myślę, zdecydowanie dojrzałym widzem, kinomanem, obytym nie tylko z tą serią, ale generalnie z osiągnięciami kinematografii. I, i faktycznie, co ta seria może mieć do zaproponowania 30-latkowi? 30 plus.
2: No, 30, no wtedy okrągłe 30, ale szybko przyszło to 30 plus. Co może przynieść? No, powiem wam tak, że no, zaraz mi to trochę może nawet, nie wiem, trywialnie. No, chciałoby się powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju wzór do naśladowania. Yy, sama postać Bonda, wiadomo, wykreowana przecież przez Fiona Honinga, to jest typ faceta, yy, właśnie mnie nie zauroczyły te błyskotki, ta oprawa, te ładne dziewczyny gadżety, choć też, ale to później. Dla mnie to jest dodatek do, do tego fenomenu. Yy, ale mi się u najbardziej podoba to, że... To jest facet, który nigdy nie odpuszcza, któremu nie straszne są żadne problemy. No, a ja też przez różne koleje losów w życiu przechodziłem i on był pewnego rodzaju takim drogowskazem dla mnie. Gościem, który wykorzystuje każdą szansę, jaką dostaje podczas tych swoich misji, które wypełnia. A jak taki szans nie dostaje, to sam je stwarza. I to mi najbardziej w tym człowieku zaimponowało. No, oczywiście dochodzi też kontekst taki stricte fabularny, to, że wtedy też zacząłem się interesować też tymi akcentami politycznymi. Mnie na przykład zafascynował do dziś, to jest jeden z najlepszych filmów nie tylko w historii Bonda, ale w ogóle w historii kina dla mnie Pozdrowienia z Rosji. To jest dla mnie ideał filmu szpiegowskiego, który kapitalnie pokazuje tę zimną wojnę, ten rozdział między wschodem a zachodem, jaki wtedy był przecież jeszcze bardzo wyraźnie zaznaczony. Natomiast najbardziej mnie zafascynowała konsekwencja Bonda, to, że on nigdy nie odpuszcza, zawsze dąży do celu. To mi się u niego spodobało. Oczywiście później doszedł ten cały anturaż, te błyskotki, te piękne dziewczyny, których mu zawsze zazdrościłem, gadżety, które od kił dostawał. Oczywiście fakt, że cały świat zwiedził, obłędne plenery też oczywiście. Sposób powstawania zdjęć tych filmów. Też był przecież, sam wiecie, najlepiej nowatorski. Kapitalnie były pokazane plenery już w doktorze No, ta Jamajka, potem przecież tak Stambuł, w pozdrowieniach z Rosji, potem plenery w godfingerze w kolejnych następnych filmach. Po prostu to były też oszałamiające filmy wizualnie. Także to jest kilka tych elementów, które złożyły się na tą całość, która mnie wciągnęła. No i jak 20 prawie lat temu zostałem ugotowany, to gotuję się do dzisiaj. Jakoś nie, nie czuję, żebym miał to wychodzić z tego garnka. Niech tak już zostanie do końca. I bardzo dobrze, tak jest. Tak to z grubsza wygląda oczywiście. To, co teraz nam powiedziałem, to jest tak naprawdę no, zajawka tego, co bym mógł powiedzieć, jak już się spotkali gdzieś mniej oficjalnie na piwie, prawda, bo to można o tym rozmawiać godzinami, ale to połączenie tych kilku czynników, jedne istotne, drugie mniej, ale też jakoś tam mające wpływ na odbiór całości, które złożyły się na tą całość, która mnie wciągnęła. Mhm.
0: I dochodzimy do momentu, w którym jara ci to aż tak, że wpadasz na pomysł, trzeba napisać książkę. Jak długo się zabierałeś do tego, ile trwały przygotowania, zbieranie materiału, spisywanie tych wszystkich usłyszanych informacji z dodatków, bo zakładam, że mnóstwo czerpałeś też informacji właśnie stamtąd. To chyba kawał pracy. Nie co... to nie
2: trwało. Pomimo, że jak zabrałem się do książki, to ona powstała dosyć szybko, bo ja te materiały wcześniej już sobie zbierałem, gdzieś tam odkładałem, szukałem różnych ciekawostek. Nie miałem jeszcze plana książki, więc jak pojawił się ten pomysł, to... Poszło szybciuteńko. No nie jestem w stanie powiedzieć, ile pisałem samą książkę, ale nie trwało to jakoś strasznie długo. Nie wiem, góra dwa lata, nie więcej. Także jak na taką objętość, jak mówiłem w pierwotnej wersji, były to dwa miliony znaków, więc no no, błędna objętość. To to naprawdę było szybkie tempo pracy, ale to wiecie jak to jest, jak człowiek jest zapalonym fanem przedmiotu, który opisuje, to to pisanie naprawdę, mając tam powiedzmy jakieś tam powiedzmy przyzwoite pióro, to nie jest to dla niego żaden wysiłek po prostu. Te słowa mu po prostu spadają z palców.
1: No ale mimo wszystko to jest godne podziwu zaangażować się przez dwa lata w projekt z którym dopiero, jak rozumiem, po jego ukończeniu zacząłeś szukać wydawcy, no bo pewnie inaczej był. W
2: końcowych momentach już pamiętam, że pisząc rozdział poświęcony Casino Royale, bo rozdziały też pisałem chronologicznie, żeby nie robić sobie bałaganu, chaosu w głowie, pamiętam, że pisząc rozdział o Casino Royale już już miałem chętnego wydawcę, już pamiętam, że z Bukowym Lasem byłem już po rozmowach, pamiętam, że, też, że wysłałem im jakieś próbki, Mm, opisałem jak książka będzie wyglądać, jaką będzie miała strukturę, wysłałem tam fragment, fragmenty kilku rozdziałów, no i wtedy oni pamiętam, że zaakceptowali i mówili po prostu, że no, czekamy na koniec prac. I tam pamiętam, że miesiąc, dwa miesiące później wszystko było gotowe i, i przyjechałem z walizką, bo mm, wymóg był taki, żeby mm, dać wydruk. Jeszcze wtedy nie, nie preferowało się tylko wersji elektronicznej, jak to było z moimi późniejszymi książkami? Natomiast wtedy pamiętam, trzeba było też dać wydruk i Pamiętam, że pan prezes wydawnictwa mało zawału nie dostał, bo go nie było za tych toczek widać, jak ja mówię. Tak. Stawiałem jedną na drugą. No, pamiętam, że pyta to już całe osiągnięcie, to na razie to jeszcze dwie trzecie, jeszcze chwila. Fajna sprawa. Do Bukowego Lasu w ogóle
0: trafiłeś, e, chyba za sprawą, jeszcze pana Twardocha, o ile dobrze pamiętam, nie?
2: To znaczy Tak, pośrednio, bezpośrednio polecił mi socjolog, z którym zresztą w przyszłym tygodniu się spotykamy, profesor Krzysiek Łęcki, który pracuje tutaj w Uniwersytecie Śląskim, bo on jest też wielkim fanem Bonda. I ja do niego się udałem, pamiętam z rozdziałem poświęconym filmowi Szpieg, który mnie kochał. I on to przeczytał, ja tak mówię, że jak się to panu spodoba, jeszcze per pan wiedzieliśmy, wtedy, jak się to panu spodoba, czy mógłbym liczyć na jakieś wsparcie, nie wiem, słowo wstępne do książki, czy coś w tym stylu. No mówi, że no zobaczymy, przeczytamy i zobaczymy, no ale przeczytał, potem pamiętam dzwoni do mnie, masz to zagwarantowane, przeszliśmy zaraz na ty, a ja cię skontaktuję ze Szczepanem Twardochem, no nie był, on nie był jeszcze taką mega gwiazdą wśród pisarzy jaką jest teraz, ale też no, już miał jakoś tam głośne nazwisko i on skontaktował się z Bukowym Lasem, a potem to już no, poszło płynniutko i szybko. Na szczęście dla nas. No i świetnie. Tak jest. Także nie, powiem tak, może tutaj, no nie, nie mogę narzekać, bo start miałem dla debiutanta wymarzony. Żadnego obijania się o dziesiątki wydawnictw, które przeczytają to albo i nie. Co chwilę będzie człowiek odrzucany, albo dostawał informację, odezwiemy się, prawda? To tutaj no, miałem to szczęście, że uniknąłem takiego losu debiutanta. Fantastycznie.
0: A sama kwestia wydania książki, to też długo na to czekałeś? To jest jakieś trudności, czy po dostarczaniu druku, to jest już tylko kwestia.
2: Nie, w tym przypadku nie było żadnych. Pamiętam, że jak książka wyszła w listopadzie, a ja ją skończyłem pisać gdzieś, nie pamiętam, to był gdzieś przełom kwietnia i maja, wtedy ją złożyłem u wydawcy, no potem wiadomo, no, rozpoczyna się tam trudna procedura, te wszystkie redakcje, korekty, czytanie, łamanie, ale nie, nie przypominam sobie żadnych jakichś problemów, jakichś komplikacji, no poza tym, że oczywiście tekst trzeba było skrócić, to naprawdę, to ludzie by w walizkach musieli po prostu te książki zabierać w księgarni chyba. W tej pierwotnej wersji, taką zawiozłem do Wrocławia.
1: To było bolesne, bolesny proces skracania tej książki, no bo jak rozumiem, 400, jakieś 400 stron musiałeś ją odchudzić, tak?
2: No trochę bolesny były, nie powiem, natomiast byłem już wtedy tak, bo pierwsze uszczęśliwiony, tak zdeterminowany, że pamiętam, że z panią redaktor, która książką się zajmowała, musieliśmy siedzieli. Ona mi też, ja mówię, że proszę spojrzeć na to trochę chłodniejszym okiem, bo ja jestem typem nagrzanego fana, dla którego usunięcie każdego przecinka może być mało przyjemne. Więc tak chodzi o to, żeby ktoś z boku na to spojrzał. No i, i na szczęście pani redaktor tam zwróciła uwagę na to, co jest jej zdaniem mniej istotne. Oczywiście ja miałem prawo to zakwestionować ale on powiedział mi, że ona postara się to tak, takie skróty zasugerować, żeby wartość poznawcza książki nie zmalała. I myślę, że to się redaktorce udało jak najbardziej. Potem, przyznam się, oczywiście nie czytałem po tej, tej książki, bo to jest pewnego rodzaju masofizm, gdyby czytać to, co się samemu napisało, jak wcześniej się na tym siedziało
0: dwa lata. Naprawdę? No co ty, ja, jak coś napiszę... Tak. Nie, ale
2: nie, czasami mi się zdarza, jak nie wiem, chcę sobie coś przypomnieć, jakieś mi tam nazwisko gdzieś wyleciało z głowy czy nie wiem, imię, nazwisko jakiejś postaci, czy jakaś, nie wiem, miejscówka, lokalizacja, jakiś plener, no to mi się zdarza sięgnąć a to, nie muszę czytać całości, wiem mniej więcej, w którym filmie to było, prawda, i sięgam, a to o to chodziło, no, niedobrze z pamięcią, bo 10 lat temu to nie, nie potrzebowałem ściągi. <głos> <głos> napisałem. No ale no cóż, latale są. No to jest
0: ciekawe, w sumie o tym nie pomyślałem. Mnóstwo aktorów tak podchodzi do, do sprawy, że na przykład nie ogląda filmów, w których gra, nie? i nie lubi na przykład na, się, na siebie patrzeć. Nie sądziłem, że pisarze też tak mają, ale z drugiej strony może czytać w kółko swoją książkę, no to rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, byłby jakiś masochizm, natomiast ja do niej, słuchaj, wracam naprawdę często, a szczególnie przygotowując się do naszych odcinków podcastu, więc kompletnie Cię nie rozumiem.
2: No właśnie, no. Nie no, powiem Wam tak, że i to w przypadku, bo potem jeszcze, jak wiecie, no, o zespołach, już o muzyce pisałem później, o zespołach Ligi Panki o oddziale zamkniętym, i tu było to samo. W momencie, jak książka wyszła, to był, pewnie, był to dla mnie pewnego rodzaju rozdział zamknięty. Natomiast e, lubię sobie patrzeć na okładki tych książek, bo są świetne. I, i te dwie muzyczne, i ta o bondzie. Mam kapitalne okładki, to na pewno e, te na pewno mi się nigdy nie znudzą. Natomiast no, ja nie pisałem tego dla siebie, więc też nie będę tego czytał później, bo to też, no, tak jak mówiłem, no, był to pewnego rodzaju pisałem to, Pisałem to dla fanów. Jamesa Bonda dla czytelników. prawda? Także Dla siebie piszą, piszą tylko grafowanie. Staram się uniknąć takiego statusu. Na razie. Nie rozumiem.
0: No dobrze, to jako reprezentanci fanów jeszcze raz tutaj chcielibyśmy bardzo serdecznie Ci podziękować za tą pracę, bo cały czas z niej korzystamy i do, do niej wracamy. A odrobinę, jadąc dalej z pytaniami, to może pogadajmy chwilę o przyszłości Bonda. Jak Twoim zdaniem Powinna wyglądać przyszłość Jamesa Bonda? Może zacznijmy od konwencji? Czy uważasz, że coś powinno się tutaj y, zmienić? i może? Czy masz już jakiś typ swojego aktora, którego chciałbyś zobaczyć w, w tej roli?
2: No, szczerze mówiąc nie. I nigdy, nigdy nie miałem, jak to już się wcześniej zmienia. Znaczy inna sprawa, że jak Daniel Craig wszedł do serii, już Bonda się interesowałem, natomiast jakoś specjalnie nie wchodziłem w temat, nie wiem, te wszystkie bukmacherskie takie podejście do sprawy, że obstawiamy na tego dwa do jednego, na tego trzy do jednego, na tego pięć do jednego. Nie umiem się do tego odnieść. Myślę, że na razie to nawet Barbara Broccoli i Michael Wilson y, mają póki co y, na ten temat y, no, pewien, no, może za dużo powiedziane, że zgryzł. No, tak sobie dopieli filmy z Craigiem, jak dopieli. Muszą teraz troszeczkę się napocić, żeby z tego wybrnąć. Natomiast y, jeżeli chodzi o przyszłość serii jako taką, no wiemy. Y, filmy, pięć filmów z Danielem Craigiem to jest taka, można powiedzieć, fabularna enklawa, w której jest mnóstwo odniesień do starych błądów, ale też dla mnie to w ogóle funkcjonuje jako odrębna fabularna całość od reszty od tych poprzednich 20 filmów. Tak I no, chyba, że będzie jakaś taka, nie wiem, zagwodka, że okaże się, że jakimś cudem tam Bond jednak ten wybuch przeżył, ale ma tak pokiereszowaną twarz, że musi przejść operację plastyczną i to jest idealne wejście dla nowego aktora, że to będzie dalej ten sam Bond. I nie wiem, czy e, Lucy Do będzie chętna, żeby wrócić e, jako już ukochana Bonda, bo niezwykła dziewczyna, e, u boku innego aktora, który gra tę samą postać. Oh, my James, you're different. You're changing your face, prawda? No, Badajmy I'm a life, huh? prawda? No, takiego dialogu można się spodziewać. Ale nie sądzę, żeby się do czegoś takiego posunęli. No, podejrzewam, że czeka nas restart jeszcze bardziej radykalny niż w przypadku pojawienia się Daniela Kreiga w serii. Natomiast jeżeli chodzi o samą konwencję, no mieliśmy tu Bonda zbrutalizowanego, bardzo realistycznego. Nie wiem czy dobrym krokiem byłaby kontynuacja tak bezpośrednio tej konwencji. Nie wiem, czy nie pojawi się Bond w Ja nie mówię oczywiście, że w cudu Rogera Moore'a, bo te czasy to sen w ale już nie będzie jednak taki troszeczkę bardziej zdystansowany, troszeczkę bardziej z przymurzeniem oka. Mm-hmm. Natomiast ciężko tu w tej chwili, bo to wszystko, każdy z nas może mieć inne przeczucia na ten temat, a i tak wszystko się okaże dopiero jak ogłoszą tego nowego Bonda, podadzą tytuł nowego filmu i datę premiera. No to no jeszcze poczekamy niestety.
0: Dokładnie. I to jest cały czas wielką niewiadomą i ja sam cały czas biję się z myślami, co bym chciał teraz zobaczyć. Już nieraz na łamach tego podcastu mówiłem, że chyba chciałbym odpocząć od pomysłu na kontynuowanie historii z odcinka na odcinek i powiązane ze sobą historię. Chyba bym wolał cały czas wrócić do tej starej konwencji i oddzielny film, oddzielna całkowicie historia, może tylko jakieś elementy.
2: To, była, to, to było charakterystyczne do tej serii do czasu Piersa Brosnana, że oczywiście w każdym filmie jakieś tam mniej lub bardziej wyraźne nawiązania do przeszłości były, natomiast każdy film można było oglądać jako odrębną całość. A tutaj wiadomo, w filmach z Craigiem jest coś takiego, że jak wchodzisz w środek, nie wiem, w Skyfall, Spectre, a nie znasz poprzednich filmów, to jednak może być troszeczkę problem z zrozumieniem kontekstu, fabuły, prawda? Bo są to odwoływania, nie jakieś nawiązania stylu, że pojawia się pierwszy raz, nie wiem, jak w Skyfall pojawia się Aston Martin, ten klasyczny z czasów Goldfingera. No to ktoś, kto zna Goldfingera, to się uśmiechnie, prawda? Fajnie, wzruszający moment, ale ktoś, kto nie zna, to dla niego nie będzie to miało większego znaczenia, bo nie zaburzy mu to odbioru fabuły. Natomiast jako, że mamy ciągłość, no to jest tak, słuchajcie, jak oglądanie, nie wiem, uwielbiam Klosa oglądanie, no stawka większa niż życie to może zły przykład, ale oglądanie czterech pancernych od jedenastego odcinka na przykład. Nie znając dziesięciu poprzednich, gdzie każdy jest kontynuacją, więc, więc myślę, że tutaj, myślę, że podpisuję się tym co ty powiedziałeś Przemek, że no filmy powinny jednak stanowić w tej chwili odrębną, fabularną całość i tak to powinno wyglądać z przyszłym odtwórcą tej roli. Z powrót do tradycji ja... troszkę bardziej.
1: Ja też bym sobie osobiście tego życzył, przynajmniej tak mi się wydaje, Natomiast my też w jednym z podcastów rozmawialiśmy na ten temat. Nie wiem, czy Przemku pamiętasz, i zastanawialiśmy się, że o ile rzeczywiście wydaje nam się, że chcielibyśmy, żeby tak to wyglądało, to czy po 15 latach takiej konwencji będziemy w stanie, my, fani, Tak naprawdę wrócić do do tej konwencji, jeden film, jedna historia, jedna przygoda, bez tego bagażu emocjonalnego, który się ciągnął gdzieś za za Danielem Craigiem. To jest jedna kwestia, a druga kwestia, też pytanie, czy jednak świat popkultury i filmu się nie zmienił przez te półtorej dekady. Czy dwie dekady, odkąd Piers Brosnan zakończył swoją erę. Mhm. Jednak teraz widzowie są bardzo intensywnie przyzwyczajeni do, do tej ciągłości, kontynuacji. Uniwersum
0: i tak dalej. I tak dalej, mhm.
1: i tak dalej. Głównie i, i, i przede wszystkim koncepcji uniwersum, głównie za sprawą oczywiście filmów Marvela. Tak więc ja osobiście sam jestem ciekaw, jestem szalenie ciekaw, jaką podejmą decyzję, bo tej decyzji ja im nie zazdroszczę, czy konieczności podejmowania tej decyzji, bo myślę, że to jest teraz bardzo ciężki orzech do zgryzienia.
2: Bardzo ciężki, patrząc przede wszystkim na to, jak zakończył się ostatni film z Craigiem, gdzie oni tam po prostu ciekierą ciachnęli, po prostu ostro, bo tam nie tylko Bond zginął, ale jest koniec organizacji Spectre. Nie ma Felixa Leitera, który też w tylu filmach się pojawiał, a to był też jakiś tam stały element, on w bardzo wielu odcinkach serii się pojawiał przecież wcześniej i był bardzo ważną postacią. Czasami no na license kill nawet jedną z kluczowych chociażby, więc ciężko tu się tego odnieść. I z jednej strony rozumiem też tutaj twoje rozdercie, Mercinie. Takie, no, można powiedzieć, pewnego rodzaju rozterkę co do bądowskiej przyszłości bo też podzielam te obawy. Natomiast z drugiej strony zawsze Bond niespecjalnie nie oglądał się ślepo na mody. On sam był w stanie te mody kreować przecież. Też duży orzech do zgryzienia państwo producenci mieli po upadku komuny. Przecież jak Kirsten Brossant wchodził na scenę, to też nie było wiadomo, czy ten Bond się przyjmie, prawda? Bo komunizm upadł, Bond się karmił tym konfliktem między wschodem a zachodem, a przyjął się świetnie. Potem przecież jak Craig wchodził, zastępował Brosnana, no to pamiętacie, jaka była no wręcz coś w rodzaju jakiejś antyfanowskiej krucjaty. Powstawały jakieś witryny Daniel Craig not Bond.com, prawda, gdzie odsądzali od wiary, że co, co to w ogóle jest. Ja do dzisiaj spotykam zresztą z krytycznymi bardzo uwagami na temat Craig'a, ale też z pewnymi zachwytu. Bardzo duży taki roszczał, bardzo du- duża emocjonalna amplituda w odbiorze Craig'a jako Bonda. Natomiast też on budził ogromne kontrowersje, bo wielu ludzi mówiło, że on nie pasuje do tej postaci, a przyjął się świetnie. Recenzje miały entuzjastyczne. To był po prostu błąd na te czasy, więc yy, myślę, że tutaj oni nie powinni mimo wszystko ślepo yy, spoglądać na trendy, jakie w tej chwili panują, tylko tak trochę... Walnąć pięścią stół, czy tam tupnąć nogą, jak to woli, i samemu dyktować warunki, tak jak dotychczas to robili. No to jest jednak seria, która, no, że tak powiem, no, ustaliła pewną tą konwencję kina takiego szpiegowsko-sensacyjnego, bo to ani nie było stricte szpiegowskie, ani stricte sensacyjne, to co na ekranach oglądaliśmy. Tak. Natomiast, natomiast oni ustalili pewną konwencję i nie powinni w tej chwili grać pod dyktandą swoich naśladowców tak naprawdę. Myślę, że dalej tutaj powinni jednak oni stawiać warunki. Takie jest moje zdanie na ten temat. Wiadomo, nie ja tutaj dysponuję budżetem i nie, nie, nie my decydujemy o tym, jak te filmy będą dalej wyglądały. My tylko będziemy czekać, potem oglądać i albo się zachwycać, albo znie smaczać. Oby to pierwsze. Dobrze powiedziane.
0: Dobrze powiedziane, to jest bardzo ciekawa sprawa i bardzo zastanawiające jest dla mnie to, czy jednak ulegną właśnie ten, temu trendowi, o którym mówi Marcin i będą rozkminiać coś na wielką skalę i biorąc pod uwagę jeszcze jakieś spin-offy i, i tak dalej. Nie wiem, czy bym chciał chciał. Jakiś czas temu rozmawialiśmy z Kamilem Śmiałkowskim to on akurat z tego co pamiętam był fanem tego typu rozwiązań i mówił, że bardzo chętnie by zobaczył jakiś serial powiązany z Bondem. Ja cały czas mam mieszane uczucia co do, co do tego. Ale to wiesz,
2: przepraszam, że ci wejdę słowo. Moim zdaniem, no ja na przykład obejrzałem spin off Gwiezdnych Wojen. Moim zdaniem to pozbawiło tę serię wyrazistości. Po prostu w pewnym momencie był przesył tytułami z tej serii. Jak dla mnie. Kiedyś pamiętam premiera kolejnego filmu serii Gwiezdnej Wojny to było święto. Wszystko, mm-hmm, to mówili, tak. wszystko pożywali. A potem jak pojawiały się, nawet jak już ta trzecia trylogia tego głównego nurtu się pojawiła, to no, poza przebudzeniem mocy, to później to pamiętam, tak trochę Psiń to na ekranie Kim chodziło. Już już nie było tego takiego w pozytywnym tego pojęcia znaczeniu zadęcia. Yy, takiej medialnej burzy. To już jakoś tak pamiętam, że to mi tak bokiem troszeczkę przychodziło. A jak się pojawiły spinowy, skądinąd filmowo niezłe, to moim zdaniem Gwiezdne Wojny bardzo straciły na wyrazistości. I nie wiem, czy to chciał oglądać, nie wiem, spin poświęcony Q, pan ma niepewny, czy M. Nie wiem, czy to taki... ma być. Zdaniem. I ja jestem tego samego zdania, natomiast
0: mocno się zastanawiam, czy młodsi słuchacze, którzy nas słuchają i tutaj siedzi trójka panów po czterdziestce i i mówią w tej chwili, okej, boomer, ja chcę... <śmiech> jednak <śmiech> oglądać mnóstwo fajnych i często wyświetlanych filmów i produkcji. To jest bardzo ciekawe, tym bardziej...
2: Bond, Bond już jest na ekranach od lat 60 i już no, niejedno nie pokolenie. Ci, co byli nastolatkami za czasów doktoranów teraz są po 70. Za czasów Rogera Mura teraz są po 60. Itd., itd. I tak dalej, i tak dalej. I ta seria za każdym razem się przyjmowała. Przecież to... Teraz nie, nie mamy kolejnej zmiany, po pierwszej zmiany pokoleniowej, pokoleniowej, jeśli chodzi o fanów, więc, więc ja myślę, że oni sobie poradzą. Znak zapytania wielki, no pytanie, jak to będzie wyglądać. No, z naszej strony to jest po prostu gigantyczna ciekawość, jak to będzie dalej wyglądało. Co jeszcze tym bardziej jest potęgowane, tym że my na razie nie wiemy, kiedy. Kiedy otrzymamy, nie wiem, cząstki odpowiedzi na nasze pytanie, na naszą więc... <śmiech> Zostaje nam organizowanie maratonów, panowie, gdzie będziemy oglądać stare bondy, yy, analizować sobie, już mam nadzieję, w trójkę i, i szukać różnych kontekstów no i zachwycać się filmami, które znamy na pan. Dokładnie tak. To
0: tego na pewno nie przestaniemy nigdy.
2: No, to się nie zdarzy.
0: Tak, tak. Już za starzy jesteśmy, żeby z tego wyrosnąć. No, tak można <grym> Zdecydowanie. Zdecydowanie.
1: Ja mam jeszcze jedno do ciebie pytanie, ponieważ Wspominając przed, przed chwilą o zakończeniu ery Daniela Craig'a użyłeś określenia, że to było walnięcie siekierą, tak? czy przecięcie siekierą. Jak, jak się kierą? wiadomo jak się skończył film, nie czas umierać. I od czasu premiery próbuję znaleźć odpowiedź na pytanie i my tutaj też w podcastach poświęconych temu filmowi próbowaliśmy, czy rozmawialiśmy na ten temat z Przemkiem, bo... Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale odnoszę wrażenie, że zakończenie nie czas umierać. Śmierć Jamesa Bonda chyba na widzach nie zrobiła takiego wrażenia, jak liczyli na to twórcy. I nie ma co ukrywać, to środowisko fanów bardzo mocno było podzielone w odbiorze tego zakończenia. Były takie osoby, które były zachwycone. Ja jestem jednym... Jedną, jedną z takich właśnie osób, ale było całe mnóstwo, jest cała rzesza fanów, która absolutnie nie, nie przyjmuje tego do wiadomości, nie, nie potrafiła twórcom wybaczyć, że podjęli tę decyzję, że ten akurat bohater mógłby zginąć. I po której stronie barykady ty stoisz?
2: No Ja stoję, przyznam się, że okrakiem troszeczkę. Sam, sam moment śmierci Bonda no oczywiście powoduje jakieś tam Jakąś wilgoć pod powiekami. Gro moich znajomych, przyjaciół, którzy na tym filmie byli, zwłaszcza w płci pięknej, tam się potem przyznawało. Słuchaj, ja płakałam, ja płakałam pod koniec. No, bo trudno się nie wzruszyć. Yy, natomiast ja z tyłu głowy, plus no, był faktycznie, no, było to zgrabnie ujęte. Jest to symboliczne dla Kraiga, o którym mówiło się, że on tak ucywilizował, ucywilizował. Przydał tej postaci bardziej ludzkich cech, nie był takim nieomylnym supermanem, jak to kiedyś bywało. I ta śmierć to symbolizuje, że nagle się okazuje, że on jest śmiertelnikiem, którym przez 60 lat nie był. Natomiast cały czas w momencie, jak widziałem, że te bomby spadają, że on już się nie uratuje, to oczywiście pojawił się znak zapytania i oczekiwanie, czy pojawi się napis James Bond will return. Myśmy już pamiętam, jeszcze z Przemkiem rozmawialiśmy po premierze Spectre, że tam już ludzie czekali na napis, a on tam tylko odchodzi z pracy. On przeżywa przecież. Kutowaną odjeżdża z Tony Martinem, leci temat Bonda, i pamiętam, że wtedy ludzie czekali w kinie, napisy końcowe już leciały, światła zapalone na sali i czekali z aż pojawi się napis James Bond will return. I w przypadku No Time tutaj czekali jeszcze bardziej. Ja pamiętam, że jak byłem na pokazie premierowym, była druga chyba 30 w nocy, nikt nie wyszedł z sali. To było znamienne, wszyscy czekali, będzie powróci czy nie powróci. Natomiast fakt faktem, no, odbiór, mam to na myśli, no, spójrzmy, no, co tu dużo mówić, na matematykę, no bo dochodu takiego, jak się pewnie producenci spodziewali, bo ten film nie przyniósł, ale myślę, wiadomo, że tu no, wiele czynników, to przekładanie, ta pandemia koronawirusa, ja mam w przedpokoju do dziś wisi plaka z Time to dań z premierą April 2020, to już taki w tej chwili troszeczkę rarytas, bo data premiery, do której nie doszło. Natomiast myślę, że fakt, ja jestem tak, jak Cię mówiłem, Marcin, jestem okrakiem. Nie jestem w stanie się tutaj tak jakoś jednoznacznie zdeklarować, czy jestem tym z jednej strony zachwycony, a z drugiej troszeczkę jednak przybity. Pod kątem przyszłości będę trochę przybity, pod kątem filmowości tego ujęcia jak najbardziej na plus.
1: Ale generalnie to nie jest tak, że jesteś jedną z tych osób, które uważały, że postaci Jamesa Bonda nie należy uśmiercać, z definicji.
2: Oczywiście, natomiast miałem w tyle głów, z tyłu głowy całą tą 60-letnią historię Bonda wcześniej, że aktorzy się zmieniali, już dwóch jak wiemy nie żyje. Twórcy umierali, producenci, reżyserzy. Ten bąd trwał i, i zawsze każdą akcję przeżywał, więc no, było to w tym momencie coś zupełnie nowego po prostu. No ale przypomniało nam o tym, że błąd jest człowiekiem, a każdy człowiek prędzej czy później no, no, musi się pożegnać z tym światem. No i to spotkało naszego kochanego agenta. Aczkolwiek zaraz będziemy mogli przydać jakiś cech Chrystusowych, bo pewnie w następnym filmie on nie ma wyjścia, musi zmartwychwstać albo nie wiem, narodzić się na nowo, nie wiem, zobaczymy.
0: Sam James w Skyfall mówił, że jego hobby jest resurrection, więc ja myślę, że tu kompletnie nie mamy się o co martwić w tym temacie. Natomiast fakt faktem, że to co Martin powiedział, wiele osób jakby nie dopuszcza tej myśli, że w ogóle taki, ta śmierć naszego bohatera mogła nastąpić i nie do końca sobie jakby wyobrażają kolejne filmy i nie potrafią odciąć tego, tak jak ty powiedziałeś i te pięć filmów stanowi dla nich nierozłączną część całej serii i nie potrafią wyobrazić sobie danej dalszej kontynuacji natomiast my chyba akurat wszyscy w trójkę tutaj nie mamy z tym żadnego problemu i wydaje mi się, że producenci Bonda tym bardziej i rozpoczęcie na nowo jakiejkolwiek historii przyjdzie im
2: super prosto. Pytanie tylko, jak będzie wyglądała ta historia? No, oni mają z jednej strony fakt, pełna zgoda z tym, że nie ma czego im w tej chwili zazdrościć, skoro uśmiercili swojego bohatera, a z drugiej strony oni mogą teraz, nie są kompletnie, jeżeli Bond został uśmiercony, nie są tak obciążeni przeszłością, jak byli, bo mogą tę postać stworzyć no od nowa. Będzie miała imię i nazwisko, numer 007, ale mogą to naprawdę pokazać, nie wiem, Bonda, który, nie wiem, kończy studia zaciąga się tam do marynarki wojennej. No, można się w tej chwili bawić tą konwencją, bo myślę, że też tro, być może troszeczkę im już to, te 60 lat trochę ciążyło i siedzi, zabijmy go, a potem stworzymy go od nowa. Być może też o to im chodziło. Ciężko to w tej chwili powiedzieć, no nie wiemy, co się siedzi w ich głowach. Nikt z nas z nimi, przynajmniej ja, nie wiem, jakby nie rozmawiał ani z Michael Wilsonem, ani z Panem Nagwarą Brocką. Natomiast na razie cisza jest w obozie bondowskim, więc zobaczymy co dalej.
0: Zaprosimy ich niedługo do podcastu, to najwyżej coś... (grywanie) Chyba (grywanie) nam nie pozwolą na to. No dobrze, Michał, ulubiony odtwórca Jamesa Bonda.
2: No tu się wam narażę, bo moim ulubionym jest niestety Roger Moore. Dlaczego? Niestety,
1: to jest... dlaczego niestety
2: to też ciężko tak y... ciężko mi prowadzić tej kwestii ranking jakiś, bo każdy z tych sześciu aktorów coś do tej postaci wniósł, nawet no, George Lazenby to był pierwszy który wniósł taki element, nie wiem, romantyczny ludzki, któremu się facet, któremu się zdarzyło rozpłakać jak mu zabili żonę, prawda y... więc y... każdy bąd był, był dobry na swoje czasy bo y... tak jak ciężko sobie wyobrazić Rogera Mura w Quantum of Solace ale również ciężko wyobrazić sobie, nie wiem, Daniela Craig'a w Spy Who Po prostu to filmy niby o tym samym, ale nie o takim samym będzie, prawda? Yy, więc, więc każdy z nich coś tam do tej postaci wniósł. Roger Moria z takim moim ulubieńcem subiektywnym, bo on tak zdawał się zawsze do yy, ludzi puszczać oczko. Słuchajcie, wiecie, co się nie dzieje naprawdę. Ja jestem takim tam komiksowym tam yy, osobnikiem, który yy, no... Yy, kolokwialnie, nielegancko mówiąc, zalicza wszystkie laski, zawsze pokonuje swoich przeciwników, nie ma na mnie mocnych, jestem najlepszy, prawda? No, ale w tej serii zawsze obowiązywał taki efekt wahadła, bo później przyszedł super poważny film o Tydalton, którego na przykład ja uwielbiam, y, ale nie trafił swój czas przeciwnicy do Daniela Craig'a, a moim zdaniem License to Kill, przynajmniej ten film, to jest zapowiedź tego, z czego później zasłynął Daniel Craig'a jako Tam traci licencję, on tam jest brutalny, popełnia błędy naprawdę nieraz jest pokieroszowany, pamiętamy tą finałą walkę przy ciężarówkach z Sanchezem, prawda, gdzie jest cały zakrwawiony, że no nadaje się po prostu, nie wiem, do natychmiastowego zawiezienia na SOR, nie, prawda, natomiast, natomiast no, ludzie wtedy tego nie docenili, bo to były jeszcze te takie bombastyczne lata 80. których bardziej sprawdzał się troszeczkę wcześniej Roger Moore, choć już był wtedy, no jak na Bonda staruszkiem, więc no... Każdy z nich coś swojego przyniósł. No, Sean Connery oczywiście tu ogromny szacunek, bo on tę postać wprowadził na ekrany. Sam Znacie przecież dobrze historię, że, gdzie początkowo Fleming był no, niemal zażenowany po prostu jego odczytaniu postaci Bondego. Pierwszy raz zobaczył, to nie wiem, jak on o nim mówił. Jakiś wyrośnięty zapaśnik, tego typu określenia mm-hmm. na dary strony no, a Dziś to dla wielu to jest ideał. Wiem, że, nie wiem, jak Marcin dla ciebie, ale wiem, że dla Przemka to jest chyba nadal ulubiony Bond, tak, Sean?
0: Zdecydowanie. To no jednak troszeczkę przez nie Jest tuż za nim, ale,
1: ale szan zdecydowanie numer jeden. Ja przyznaję bez bicia, że poniekąd, poniekąd wam zazdroszczę, bo ja, ja naprawdę z ręką na sercu ja nie jestem w stanie wskazać. Na szczęście nie muszę, ale nie jestem w stanie wskazać Ulubionego twórca mojego. Nie wiem, wydaje mi się, że za każdym razem, jak oglądam te serie, te filmy, to nie wiem. Być może w zależności od nastroju, być może w zależności od, od, od oczekiwań, nie mam pojęcia, ale
2: nie wiem. Ja mam podobnie do ciebie, że też ten Roger Hulton, on mi tak wyskoczył, nie wiem, może też gdzieś tam z tyłu głowy gra mi ten sentyment, że on był pierwszym bondem, którego ja zobaczyłem na ekranie. Natomiast. Też nie jestem w stanie tak jednoznacznie skazać. Ten był lepszy od tamtego. To wszystko byli świetni aktorzy. Nawet no, w przypadku George'a Leidenby, bo nad nim to często znawcy pastwią się yy, najczęściej, ale no, o ile on nie był nawet zawodowym aktorem, to moim zdaniem naprawdę z tych postaw jest świetny. To jest tak. jeden z najlepszych filmów całej serii. Przynajmniej moim zdaniem, ale widzę, że chyba popieracie tę tezę. Zdecydowanie,
1: Zdecydowanie tak.
2: Jest fantastycznie zrobiony, fantastycznie nakręcony ze świetną fabułą. Ja nigdy nie rozumiem tego, jak tam co niektórzy się śmiali, że ten film wygląda jakby był parodią prawdziwych bondów. Bo ja jakiś czas później przeczytałem książkę, A ja mówię, że przecież o to Flemingowi chodziło, przecież to nie ma wierna adaptacja jego książki. A to Fleming tak najwięcej, co u Bąda w głowie tam się działo, prawda? Więc on tę postać stworzył. Więc, więc naprawdę stworzył fantastyczny film nie tutaj nie reżyser wtedy. Cała, cała ekipa, prawda, w stanie Służbie i Mości, Peter Hunt. Mm-hmm. No, więc bo Ciężko tutaj, nie jestem w stanie, już nawet jakbyście kazali wskazać ulubiony film, to też byłby problem. Bo miałbym ja nie wiem, co najmniej z pięć, albo więcej.
0: No, Michał, w takim razie ulubiony film.
2: <laughs> no pojedźmy może z aktorami, bo z Seanem moim ulubionym są pozdrowienia z Rosji. Z hmm. Rogerem Murem, no to tylko dla Twoich oczu. Wiem, że Przemek nie lubi. Nie wiem, czy zmienił zdanie, bo kilka temacie spotkania to nie przepadał. Tak, Wtedy właśnie nie Po przepad... To nie z Rosji lat 80. moim zdaniem, bo tam, tam był lektor, to mamy ej, tak, prawda? I yy, tam mieliśmy też tam podział Rosja Wschód-Zachód i tu też to jest. Chociaż to już są te dużo cieplejsze, ma, mamy wyraźne ocieplenie już po, tylko dla twoich oczu. Bardzo niedocenianym daniem filmem jest wspomniany na początku rozmowy zabójczy widok. Nie wiem, czemu ludzie się go czekają. Może no, tylko dlatego, że Roger już tam miał troszeczkę za dużo zmarszczek. Bardzo lubię licencję na zabijanie. To jest też może kwestia sentymentu, bo ja tam miałem 15 lat, jak ten film wchodził na ekrany. Jakoś krótko później zobaczyłem, go chyba w telewizji. Nie pamiętam, w którym to było roku. Natomiast do dziś ten film uwielbiam, uwielbiam go oglądać. bo Ma fantastyczną, bardzo realistyczną fabułę. Z Pirstem Rosnanem, przyznam się bez bicia, że mam trochę gorzej. No właśnie. Tak, tak, tu jest troszeczkę problem, aczkolwiek on jest oczywiście aktorem i Bondem znakomitym, natomiast coś, nie jestem w stanie nawet tego powiedzieć, coś mi tam w tych filmach w tej chwili nie styka. Moim zdaniem trochę się jednak zestarzały. Nie wiem, czy to zachłyśnięcie się gadżetami, już nie mówię nawet do drugiej połowy filmu, Śmieszne się jutro. Natomiast no, tu najwyżej oceniam chyba w tej chwili jednak Golden Eye, I to nie ze względu na izę Skorupką, Dlatego może, że tam jeszcze mamy <śmiech> do czynienia z tym rozliczeniem poprzedniej epoki. Natomiast najlepszy czarny charakter, moim zdaniem, w filmach z Brosnanem tworzył aktualny książę Philip serialu The Crown, czyli Jonathan Price jako Elliot Carver. Kapitalnie wykreowana, stworzona przez scenarzystów postać tego takiego, nie wiem, medialnego, jak to się mówi, Murgul, barona medialnego magnata, który może manipulować, czemu się żywnie podoba. Więc u Brosnana to mi się bardziej podobają jakieś konkretne elementy w co niektórych filmach. Pierwsza część śmierć nadejdzie jutro, jest świetna, a potem wiadomo, no wchodzą te znikające samochody i robi się już gorzej trochę. A w przypadku Kreiga, no to Casino Royale i Skyfall to są moje dwa ulubione. I tu mam zagwostkę, który wyżej stawiam. Raz ten, a raz ten. Mm-hmm. Ale nie jestem w yes. stanie porównać, nie jestem w stanie jakoś jednoznacznie. Czasami mi się bardziej podoba Casino, czasami Skyfall. No, na pewno na nich korzyść Skyfall przemawia, że nie ma tam jakiejś damsko-męskiej chemii. Tego brakuje, która z kolei w Casino ta temperatura między Gondem a Wespy jest bardzo wysoka. Tam to są tak. naprawdę szczyty takie, że aż ponad ekranem ten szczyt jest osiągnięty, prawda? Natomiast w przypadku Skyfall tam te, te wątki kobiece są takie troszeczkę. Ta Severi się na chwileczkę tylko pojawia, prawda? No, tego mi tam brakuje. Także może lekka przewaga Casino Real jednak jest. W przypadku mm-hmm. Więc no Tak z grubsza wygląda, ale nie wiem, nie niewykluczone, że za tydzień, jakbyśmy się spotkali, to jakieś inne tytuły wypadły. Myślę, że podobnie. To Zdecydowanie.
1: Tak, my też to wielokrotnie często podkreślaliśmy to, że przynajmniej ja tak mam i często to podkreślam, że kiedy robię sobie powtórki tej serii, to moje spojrzenie na poszczególne filmy się często zmieniają i, i to, to jest tak, że, że jeden film potrafi mi się, nie wiem, w jednym momencie uważam, że jest jednym ze słabszych w serii, a nie wiem, pięć lat później nagle się okazuje, że nie wiem, uznaję go za jeden z najlepszych i i kompletnie nie potrafię samego siebie zrozumieć, jak mogłem go aż tak nie doceniać kiedyś. I odwrotnie pewnie też, w drugą stronę pewnie też to działa. Tak więc to jest fajne w tej serii, że i i niezwykłe na swój sposób, bo tak przynajmniej myślę, że, że filmy znamy, znamy można by powiedzieć na pamięć, ale można je oglądać naokoło albo można sobie do nich wracać po paru latach i ja często też odkrywam w nich coś nowego, inne spojrzenie mam na te filmy, coś fantastycznego. To jest... Jedno... Dlatego,
2: my będziemy do tych filmów wracać do końca życia. Nawet wiem, jak już osiągniemy wiek bardzo późno emerytalny, dojdą do zdrowie, to myślę, że to się nie zmieni. Zwłaszcza, że no, wy jesteście od dawna fanami. Ja jestem no, od lat tam bez mała dwudziestu, ale ta fascynacja niesłabnie. Ona może przybiera inne barwy, ale, ale niesławniej. Zawsze mam ciarki, jak widzę. to Moja już dzisiaj prawie piętnastoletnia szerszczenica. Pamiętam taką sytuację, jak pojawił się Gun Barrel, na premierze mojej książki, pamiętam, w kinie Kosmos w Katolicach, w Centrum Sztuki Filmowej, coś teraz nazywa, to ona, ja jej niedawno wspomniałem o tym, Ania, czy ty pamiętasz, jak się bałaś kropeczek, jak chodzi z pistoletem, bo pamiętam, że moja siostra musiała z nią wyjść z kina na czas Gambarela,
1: prawda?
2: natomiast ile razy widzę te kropeczki właśnie, jak to moja sieszczelnica mówiła wtedy, to od razu mam ciarki, jak wchodzi ten bąd, strzela tam centralnie we mnie, jeszcze w systemie słyszę, słyszysz, jak ten te strzał leci na tylne głośniki, no to człowiek już jest ugotowany, jest gotowy na seans, a jak kończy się seans, to chce oglądać następny.
0: Dokładnie. Albo nie spać przez dwa dni, polecam Michał Grzesiek. Jest <śmiech> można. Dokładnie. No dobra, to już słuchaj, jak już zacząłem ankietowe pytania na który nie ma łatwych odpowiedzi, to i tak już pociągnę to do końca. Ulubiony przeciwnik Bonda.
2: Znowu nie wskażę jednego, bo też y, ciężko się tutaj do jednego ograniczyć. Tutaj troszeczkę późniejsze lata y, u mnie grają. No, Max Zoring na przykład. Genialny mm-hmm. Christopher Walken. Facet, który nigdy mam w momencie, jak został już poczęty przez rodziców, to oni chyba powiedzieli, słuchajcie, on będzie, akt- on będzie aktorem i będzie wyrażał <śmiech> Czarnu Bo on tam po prostu, to co w ten facet robi, to jest po prostu wirtuozeria. Każdy, nie wiem, jego y, spojrzenie, rzut oczami, rzut okiem, tak leciutkie spojrzenie. Widać, że mamy do czynienia z psychopatą. No, byle jaki aktor by tego nie zagrał, bądźmy szczerzy. I zrobił to fantastycznie. Film, który jest uznawany za jeden ze słabszych w całej serii. E, też ze względu na realizm, bardzo mi się podoba. Franz Sanchez z licencji na zabijanie mówiłem wam już wcześniej o Eliocie Carverze, który nie umiera nigdy. Jeżeli chodzi o przeciwników Kreiga, to tutaj no Leschieff, Matt Mikkelsen zagrał go świetnie, ale trochę taki, nie wiem, no sama postać. Leming zrobił, zrobił z Leschieff'a taką troszeczkę ofiarę losu. Źle zainwestował pieniądze, prawda? Wiem, mm-hmm. że w książce to były domy publiczne i tam tak. w, w ciągu w krótkim W momencie po prostu rząd brytyjski zdelegalizował wszystkie domy publiczne i też się stracił pieniądze. A to była ta krótka sprzedaż akcji, prawda, Sky Fleet. Więc tu tu zobaczyliśmy faceta, fakt, jest to realny, ale facet, który dopuszcza się nieczystych gierek, bo po prostu długi musi spłacić. On nie może w tym momencie myśleć o podboju świata, prawda, tylko po prostu musiał zyskać pieniądze, żeby go wierzyciele nie zlikwidowali, co i tak, jak wiemy, się potem staje. Natomiast w przypadku Craig'a to chyba, no, pan Ernst Stavro Blofeld, wcześniej Franz Oberhauser. No to on ma w sobie tą diaboliczność taką. On ma też, to jest kolejny połokanie facet, który już w kołysce wyglądał chyba na czarny charakter. No, zresztą nie wiem, kto widział karty wojny chociażby ten wie, prawda, bo on tam też po prostu, no, ja cały czas się boję, jak go oglądam. Nawet jak jest pierwsza ta uprzejma scena, kiedy jedzie do gospodarza i prosi go, żeby mu mleka nalał. Boże święty, tu zaraz coś eksploduje naprawdę. Także ten facet już samą swoją obecnością powoduje jakiś strach. No u młodego jakby nie było patrzeć faceta. No, wiele się mówiło też w czasach Sean'a Konerego, o Riku Goldfingerze. No tutaj Gerd Frobe, nie wiem czy troszeczkę, no on wygląda tak dla takiego dobrodusznego, utytego dziadka. Ciężko było dostrzec y, taką diaboliczność, jaką miał właśnie Christopher Walken chociażby. Tutaj to mm-hmm. prędzej Donald Pleasant jako Bluffet. No on miał, miał te, pamiętacie, y, y, charakterystyczne blizny, mm-hmm. które później też starali się odzwierciedlić już w spektrum Christophera Wolsa. Y, no, natomiast, a w przypadku, y, jeżeli chodzi o słabszych, to no, w ośmiornice Kamal Khan. Louis Jordan, no, oczywiście, no pan Francja Elegancja, dosłownie nawet, natomiast jest taki, to Kamil Śmiałkowski słusznie napisał, że on czyni zło bardziej z nudy niż z potrzeby serca i to jednak tam widać. No Karl Stromberg szpiegu, który mnie kochał, no też też całkiem całkiem można powiedzieć dobry czarny charakter. Natomiast ten Top, to mój top, prywatny, to są te pierwsze nazwiska, które wymieniłem na początku odpowiedzi na to pytanie. Mm-hmm.
0: A wydawało mi się, że kiedyś jak rozmawialiśmy, to u ciebie takim numer jeden zazwyczaj był chyba szpieg, który mi kochał. To się zmieniło, czy coś źle zapamiętałem? Ja, trochę
2: się zmieniło, natomiast y, sam film oczywiście jest bezdyskusyjną klasyką. To jest jeden z najlepszych, y, moich zdaniem, bondów. Natomiast y, to nie zawsze znajduje odzwierciedlenie, jeżeli chodzi o... Y, Czarnym charakterze. W postaci, postaci czarnego charakteru, prawda? Yy, mm-hmm. Dlatego no, u Christophera Walkana to po prostu tamto zło. On, nawet jak jest uprzejmy, no, uśmiechnięty, elegancki, to widać, że u niego to zło się tam czai. U mm-hmm. no, niektórych tego nie było, szczerze mówiąc. Yy, aczkolwiek no, każdy jakiś tam element demoniczności miał i prędzej czy później pokazywał ten swój zły charakter, no Bond w końcu wszystkim się z kimś rozprawić, prawda, tego wymaga konwencja.
1: Nie, no ja akurat tutaj absolutnie Cię popieram i ja osobiście uważam Strumberga za, jeśli nie najsłabszego przeciwnika Bonda, to, to zdecydowanie w czołówce rankingu, jeśli chodzi o kiepskie, kiepsko napisane, kiepsko zagrane, czarne charaktery. No ale to też wiadomo, że ten film miał swoją historię, tak, no bo tam miał być Blofeld w zamyśle twórców, przeciwnikiem, co z wiadomych względów nie wyszło i tak ten Stromberg generalnie wygląda trochę jak napisany na kolanie, czy przepisany właściwie postać Blofelda na kolanie. Tak jednoznaczny w tym źle
2: takim. Tak. Dla mnie zbyt oczywisty. Czytało że to po prostu jak, nie wiem, otwartą książkę, nawet mam wrażenie, że nie musiałbym słuchać dialogów, ani czytać napisów dialogowych, żeby wiedzieć, z kim mamy do czynienia. Więc na, troszeczkę za mało był zagadką.
0: To prawda. No to ostatnie pytanie. DB5, V8 czy Lotus? Czy jeszcze coś innego?
2: No nie, to ja tutaj akurat będę po stronie Goldfingera, filmu Goldfinger w sensie, czyli jednak Aston Martin. To jest tak klasyka i zresztą to widać po latach, jaki sentiment do tego y, pojazdu mają. Aktualni producenci Bonda, no, pamiętamy scenę Skyfall, Bond otwiera ten garaż, no i mamy klasycznego Astana Martina 1964, prawda, DB5, no i y, Bond, który ma ochotę w pewnym momencie katapultować M, która mu zaczyna marudzić, że nie jest zbyt wygodny, prawda, to przyznam się bez bicia, ale y, no, był to taki test, y, jak pamiętam, byłem na premierze tego filmu, w kinie był to taki troszeczkę, no, byłem, jak ludzie zareagują, że kto tam, nie wiem, parsknie śmiechem, coś tam skomentuje, to znaczy, że zna serię. A ktoś to filmie mm-hmm. to w ogóle bez reakcji, to znaczy, że no, przyszedł tak po prostu, bo wypada obejrzeć nowego Bonda. Całkiem sporo ludzi parsnęło właśnie śmiechem, więc myślę, o, to znają stare filmy. Ja nie, nie powiem, że nawet, yy, no, podobno chłopaki nie płaczą, a już duże tym bardziej, ale jak pierwszy raz oglądałem właśnie w kinie Skyfall, jak otworzył się ten garaż, pokazał się ten klasyczny, srebrny Aston Martin, to przyznam się bez bicia, że się wzruszyłem. Nawet nie wiem, czy się tam nie pojawiły jakieś tam coś mokrego pod powiekami. A potem jeszcze jak M powiedziała, śmiało katapultujmy, jak otworzy tą główkę, tej jego dźwigni do zmiany biegów i zobaczę ten czerwony przycisk, to już w ogóle... Miałem już taki, no, na przeźwo, ale jednak pewnego rodzaju bądowski. Odjazd. O Boże, Boże, jakie cudowne nawiązanie.
0: Ja miałem dokładnie to samo. Marcin dzisiaj już nic nie powie, więc... Ja się nie, Marcin jest akurat przeciwnikiem.
1: Nie, tylko chciałem powiedzieć, ja tylko chciałem powiedzieć, że wbrew pozorom są też osoby, które, które mają za złe Mendozowi wprowadzenie tego tego konkretnego samochodu do ery Daniela Craiga. Nie, przyznaję jeszcze, że ja nigdy nie byłem i do dzisiaj nie jestem fanem tej koncepcji, dla mnie to był fan serwis, ale taki dosyć ciężki, przyciężkawy. I <grywka> Jakoś, jakoś się z tym nigdy nie pogodziłem pomimo tego, że oczywiście klasycznego DB5, tego z Goldfingera no to nie sposób nie kochać ale jednak e, fajnie to było rozwiązane w Casino Royale owszem to był taki poziom serwisu, który był dla mnie jak najbardziej akceptowalny natomiast to co zrobił Mendes no niekoniecznie no ale myślę Marcin nie, płaka- nie płakał tak <śmiech> jak my <śmiech>
2: Ale? Nie, to Marcin, rozumiem, płakał na Casino Royale
1: w tej scenie. Ale no, rzeczywiście pewnie już te napisy początkowe Nie Czas Umierać zwiastują, że ten samochód pewnie do serii już chyba nie wróci.
2: No trzeba się z tym liczyć. Choć ja pamiętam jak pojawiły się, pierwszy raz widziałem napisy początkowe, pojawiły się te kuleczki z nawiązaniem do czołówki doktora no, no, to to było coś następnego, że mi się też tak wzruszająco zrobiło, choć wiadomo, no, napisy finalizowały bardzo smutną scenę na, na dworcu, prawda? Jak się tam mm-hmm. bądź Medlin się rozstają. Yy, natomiast akurat sama czołówka no tak tutaj moim zdaniem jest najsłabsza z wszystkich krajów. Jakaś taka troszeczkę powiem wam brakuje tam brakuje tam tego takiego rozbuchania, z którego słynęły te wszystkie czołówki poprzednie.
1: Masz na myśli e, sekwencję tytułową, ale mhm. samą oprawę graficzną, czy w połączeniu z piosenką, czy piosenkę, Billie, czy kompozycję Billie
2: Eilish? Szczerze się przyznam, wielokrotnie próbowałem się przekonać do, do piosenki Billie Eilish. Ja nie mówię, że jest zła, ale zawsze jednak te piosenki miały w sobie coś z ekspresji. Była mocna sekcja rytmiczna, pamiętamy, nie wiem, Chrisa Cornella, You Know My Name, prawda? To jest świetny, przebojowy, żywiołowy numer, a jednocześnie bardzo bądowski i bardzo z tyłu Chris'a Cornela. Natomiast tu mi troszeczkę już w przypadku sama Smitha i Writing on the Wall tam też już czegoś brakowało. Z kolei doskonała była Adele Skyfall. Natomiast tutaj no, brakuje mi takiej wyrazistej, chwytliwej, ekspresyjnej melodii, która by ten numer pociągnęła. Nie ma tam niczego, co mógłbym zanucić po prostu w tej piosence. Billie Eilish. Dlatego, natomiast jeżeli chodzi o prawę graficzną napisów, no tutaj też powiem wam wielokrotnie później już w domu, jak sobie puszczałem na której obejrzałem i ciężko mi się było też tym zachwycić. Moja, moją ulubioną czołówką yy, graficznie jest Skyfall. Bo jest mhm. przebogota, fajnie pokazana, bardzo bogata kolorystycznie yy, no i oczywiście oprawiona doskonałą piosenką. Także... Mhm. także no, tam tutaj, coś tutaj nie zagrało. Ja spacie. się podpisuję pod wyborem Skype'u. Ale nie, mój nie. znajomych y, też, też, też miała takie same. No.
0: Wiele osób do tego tak podchodzi. Marcin jest akurat fanem tego wykonania Billie Eilish. Ja szczerze mówiąc też bardzo lubię tę piosenkę. Chyba bardziej od, od, na pewno bardziej od poprzedniej sama Smitha. Ale też chyba mimo wszystko jestem przede wszystkim fanem takich, jak to się zwykło mówić, typowo bondowskich numerów, jak typu właśnie choćby Adele. Aczkolwiek uwielbiam takie przełamania i odmienne style jak Duran Duran czy Live and Let Die, które też jest jeden z moich ulubionych numerów, a jakby nie było, trochę się różniło to od poprzednich. A Billie Eilish mimo wszystko uważam, że bardzo pasuje do konwencji filmów, więc ja akurat jestem, jestem na tak.
1: W tym no przypadku. i przede wszystkim też nie można zapominać, że piosenka Billie Eilish dopowiada De facto to, co widzimy w sekwencji przedtytułowej. Więc w tym przypadku. Mi oh. chodzi o bardziej, bo ja
2: jestem przyzwyczajony mm-hmm. do takich e, e, bardziej wybuchowych orkiestracji. Nie, jasne, jasne. Gdzie no. po prostu te smyczki dęciaki eksplodowały. A to mi tego brakuje po prostu. A Goldfinger, czyli Basti, no, to jest jedna z tych piosenek, która moim zdaniem określiła stylistykę tych piosenek, które otwierały te filmy i, i no, potem, no ja jestem chyba jednak tradycjonalistą bo potem czasami jak ktoś za bardzo od tego odchodził to mi tego brakowało prawda? pamiętacie tą mechaniczną Madonnę Die Another Day prawda? gdzie były te nagle stopy, przerwy że to było tak już skomputeryzowane po prostu że ekran był aż sztywny od tej piosenki a jednocześnie mieliśmy znakomitą Tina Turner czy, czy Garbage World Is Not Enough też świetny numer Natomiast, natomiast tu ja nie mówię, no, przyznaję się, że może niedokładnie się jeszcze wsłuchałem Obiecuję, że będę starał się jeszcze przekonać do piosenki Billy Eilish <grymne> <grymne> Że nie wskazuję jej na
0: pożarcie od razu, tak? Na tej Trzymamy za słowo. No dobrze. Michał, bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękujemy. No ja dziękuję. Liczymy i myślę, że w kolejnych odcinkach wymyślimy coś wspólnie i jeszcze kilka razy wpadniesz do nas i nagramy jeszcze mnóstwo jakichś ciekawych podcastów związanych z przyszłością serii bądź z przeszłością.
2: Oczywiście. Ja zawsze jestem. Wędny. No nie, bo ja na początku rozmowy mówiłem, że... Znowienie książki chciałbym zrobić ze współpracy z nami jeszcze, tam nie wiem, czy z Piotkiem Zającem porozmawiać, który jak wiemy też wykonuje fantastyczną robotę i on też myślę, że może bardzo dużo wnieść do całości. Bo Myślę, że też to jest temat, na którym się warto pochylić nie chcę tego robić mówiąc krótko sam, tak jak kilkanaście lat temu, no ale wtedy nikt z nas się jeszcze nie znał, a Facebook, media społecznościowe jednak mimo wszystko raczkowały w porównaniu z tym, co mamy teraz. Proponuję
0: oficjalnie mam powrót do tematu. Dokładnie, bo to, to jest pytanie, o którym zapomnieliśmy, a mieliśmy wrócić do niego na, na samym końcu, więc jeszcze jedno pytanie. Rozumiemy i już wszyscy wiedzą w tej chwili, ale mimo wszystko, trzeba to powiedzieć na głos, możemy niedługo liczyć na kontynuację twojej książki i dopisanie brakujących filmów.
2: Tak, oczywiście, ale ja też oficjalnie mówię, że liczę, że nie będę tego robił sam, ponieważ... Mamy tu widzę zgraną grupę, świetnie obeznaną, zorientowaną w temacie, więc nie widzę tutaj powodu, dla którego miałbym znowu tak jak kilkanaście lat temu zamknąć się w pokoju i stukać to wszystko samemu. No, proponuję wam po prostu dopisanie Was jako współpracowników do, do tytułu. I... Bardzo
1: dziękujemy, bardzo nam, bardzo nam miło, z tak tym optymistycznym akcentem. Myślę, że zakończymy dzisiejsze spotkanie. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy. To była naprawdę ogromna przyjemność gościć Cię u nas i tak jak wspomniał Przemek, do usłyszenia z całą pewnością jeszcze nieraz. Do jeszcze powiem, Jak Jestem
2: pewien tego, że James Bond powróci.
1: <grym> Dokładnie. A James Bond Timpel powróci. James Bond Timpel powróci również. Dziękujemy jeszcze raz i do usłyszenia.
2: Dzięki Wam wielkie. Również bardzo mi było miło. Nawet jeszcze bardziej. Trzymajcie się. Dziękuję.
0: Trzymajcie się. Dzięki. Do usłyszenia.